0: les offrandes pour la rémission du péché données sur le propitiatoire. Exode 25, versets 10 à 22 Ils feront une arche de bois d'acacia, sa longueur sera de deux coudées et demi, sa largeur d'une coudée et demie, et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors, et tu feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elles quatre anneaux d'or, et tu les mettras à ces quatre coins, deux anneaux d'un côté et deux anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres de bois d'acacia, et tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux, sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront point retirées. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de deux coudées et demie et sa largeur d'une coudée et demie. Tu feras deux chérubins d'or, tu les feras d'or battu aux deux extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces deux extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Le propitiatoire Une coudée c'est la longueur qui s'étend du bout de la main jusqu'au coude. Dans la Bible, une coudée est estimée à environ 45 cm dans la mesure d'aujourd'hui. La longueur du propitiatoire était de deux coudées et demi, donc convertie au système métrique, cette longueur est d'environ 112,5 cm. Et sa largeur était d'une coudée et demie, mesurant approximativement 67,5 cm. Cela nous donne une idée générale de sa taille. L'arche du témoignage était faite de bois d'acacia et couverte d'or à l'intérieur et à l'extérieur. Mais le propitiatoire, qui était placé sur l'arche, était fait seulement d'or pur. À ces deux bords, des chérubins furent placés pour étendre leurs ailes par-dessus, couvrant le couvercle de l'arche, c'est-à-dire le propitiatoire, et les chérubins faisaient face au propitiatoire. Le propitiatoire est le lieu où Dieu répand sa grâce sur ceux qui viennent à lui par la foi. Quatre anneaux d'or étaient placés à chaque coin de l'arche, deux anneaux d'or étaient mis pour chaque côté, et des barres devaient être placées dans les anneaux de sorte que l'on puisse porter l'arche. Ces barres étaient faites de bois d'acacia et recouvertes d'or. En passant les barres par les deux anneaux d'un côté et deux anneaux de l'autre côté, Dieu s'est assuré que deux personnes puissent soulever et la porter. Et notre Seigneur a dit « Je te rencontrerai sur ce propitiatoire ». Dieu a amené les Israélites à porter l'Arche du Témoignage avec le propitiatoire en passant des barres à travers l'Arche. Cela signifie que Dieu veut que nous répandions l'Évangile dans le monde entier. La même chose est vraie pour l'autel de l'encens, c'est-à-dire que des anneaux étaient aussi placés de chaque côté, des barres passées par ces anneaux, et deux personnes devaient porter l'autel. Cela signifie aussi que nous devons demander l'aide de Dieu lorsque nous avons des difficultés, et que nous devrions aussi prier pour diffuser l'Évangile de par le monde où que nous allions. Dans l'arche du témoignage, on avait placé trois objets le pot doré de manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de pierre de l'alliance. Qu'est-ce que cela signifie Premièrement, le pot doré de manne signifie que Jésus-Christ donne une nouvelle vie aux croyants. Il proclame :« Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6, verset 35. La verge d'Aaron qui avait fleuri nous dit que Jésus-Christ est le Seigneur de la résurrection et qu'il nous donne la vie éternelle. Les tables de pierre de l'Alliance nous disent que nous devons inévitablement être condamnés à mort face à la loi. Cependant, la grâce de Dieu est si grande qu'elle couvre toute la condamnation de nos péchés que la loi condamnée. Le propitiatoire convenait parfaitement comme couvercle de l'arche d'où la malédiction de la loi devait sortir. Dieu a fait réaliser le propitiatoire par le sacrifice parfait de son fils Jésus. Chaque croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit peut donc venir devant le trône de la grâce qu'est le propitiatoire. Le sang précieux dont on aspergeait le propitiatoire nous devons premièrement découvrir quel est le mystère caché derrière le propitiatoire. Une fois par an, le souverain sacrificateur prenait le sang d'une offrande sacrificielle et entrait dans le lieu très saint. Il versait ce sang de l'offrande sacrificielle sur le propitiatoire exactement sept fois. Dieu dit qu'il rencontrerait les Israélites sur le propitiatoire. Dieu rencontre tous ceux qui ont la même foi que celle du souverain sacrificateur c'est-à-dire la foi dans sa rémission du péché révélé dans le système sacrificiel. Le sang du sacrifice dont on aspergeait le propitiatoire montre le juste jugement de Dieu et sa grâce pour l'humanité. Le jour de l'expiation, le dixième jour du septième mois, Aaron le souverain sacrificateur posait ses mains sur une offrande à sacrifier pour transférer tous les péchés annuels du peuple d'Israël dessus. Il en coupait ensuite le cou pour extraire le sang et amener ce sang derrière le voile et en asperger le propitiatoire. Lévitique 16, versets 11 à 16. Au travers du sang qui était ainsi versé, Dieu rencontrait les Israélites et leur donnait la bénédiction de la rémission du péché. C'était la grâce de Dieu pour les Israélites que d'avoir établi le système sacrificiel. Par l'imposition des mains sur l'animal sacrifié et son sang, Dieu effaçait justement leur péché et leur faisait grâce en donnant la rémission de leur péché. Par grâce. Comment alors pouvons-nous recevoir cette grâce Avec quelle parole Dieu a-t-il effacé tous nos péchés une fois pour toutes Dieu nous a rendu capables de réaliser que nous devons avoir la foi qui connaît et croit la vérité, révélée dans le système sacrificiel, afin d'être capables de recevoir le don qu'il a répandu sur nous. Dieu a rendu possible le fait que sa justice soit accomplie par ces deux facteurs. L'imposition des mains sur la tête du sacrifice et son sang. Ce sacrifice de l'Ancien Testament se réfère au baptême que Jésus-Christ a reçu et au sang qu'il a versé à la croix. Pour nos propres péchés, Jésus-Christ le Fils de Dieu fut baptisé par Jean pour prendre les péchés du monde, est devenu l'offrande sacrificielle sur la croix pour payer le salaire de ses péchés, est mort pour nous, puis ressuscité des morts pour nous redonner la vie. Le baptême que Jésus-Christ a reçu et son sang versé à la croix devait donner la rémission du péché et c'est la grâce de la vraie bénédiction qui permet à ceux qui ont cette foi de rencontrer Dieu. Cette vérité, c'est une ombre de l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité qui a établi le fondement de la vraie foi, qui permet aux pécheurs de recevoir la rémission du péché de la part de Dieu. Jésus-Christ est devenu l'offrande sacrifiée pour nos péchés. Il est devenu le point de vérité qui nous permet d'aller vers Dieu le Père Saint. De nouveau nous pouvons trouver la preuve de cette vérité dans les couleurs des quatre fils utilisés pour la porte du tabernacle. Le fil bleu, pourpre et cramoisi, et le fin lin-retort. Les quatre fils de la porte du tabernacle, en d'autres termes, nous donnent les indices du vrai évangile. Le premier indice est le mystère du fil bleu manifesté dans la porte du tabernacle. Ce mystère, c'est le fait que Jésus-Christ soit baptisé par Jean, signifiant qu'il ait pris les péchés du monde. Notre Seigneur, en d'autres termes, a pris nos péchés que Jean a déposés sur lui. C'est pour cela qu'il a insisté pour que Jean le baptise en disant « Laisse faire maintenant, car il convient que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Matthieu 3, verset 15. Le deuxième indice est le fil pourpre manifesté dans le tabernacle. La couleur pourpre est la couleur du roi. Jésus-Christ est le roi des rois qui est venu sur cette terre comme sauveur de l'humanité pour la délivrer du péché. Il a laissé la gloire du ciel pour venir sur cette terre effacer nos péchés. Jésus-Christ est Dieu lui-même en essence, mais pour nous sauver des péchés, il est venu sur la terre et a été baptisé puis crucifié en obéissance à la volonté du Père. Pour effacer nos péchés, en d'autres termes, Dieu a laissé le trône de la gloire des cieux et il est né dans le corps de la Vierge Marie sur la terre pour sauver les pécheurs. Nous devons croire que Dieu lui-même devait naître du corps d'une vierge, être baptisé et verser son sang à la croix selon la promesse qu'il avait faite au prophète Ésaïe plus de 700 ans auparavant. Le troisième indice est le fil cramoisi. Il parle du sang de Jésus. Cette vérité manifeste le fait que Jésus a accompli la rémission du salut de Dieu en versant son sang à la croix. Son sang versé à la croix était la punition réservée au pire des criminels. Par la punition des péchés que Jésus a portés par son baptême, tous les péchés de l'humanité ont été jugés. En étant crucifié et versant son sang, il a pris la condamnation de tous les péchés du monde et nous a ainsi délivrés du péché. En prenant nos péchés par Jean à travers son baptême et en obéissant au Père jusqu'à la mort, Jésus a sauvé tous les pécheurs de leurs iniquités. Réalisez-vous que Jésus a stoppé toute la condamnation du péché et a fait des croyants les enfants de Dieu en portant sévèrement notre condamnation par la punition de la crucifixion Dieu a fait ces choses en sorte que nous croyons dans cette vérité et recevions la vie éternelle. Le fait que Jésus ait été baptisé puis condamné à la croix signifie qu'il nous a sauvés du péché. C'est pour cela qu'il s'est écrié dans son dernier souffle « Tout est accompli » Jean 19, verset 30. Jésus a proclamé avec joie et soulagement qu'il avait accompli notre salut du péché, selon la volonté de Dieu le Père. Enfin, le finlin retort implique le fait que Jésus soit Dieu dans la parole. Il révèle la volonté de Dieu par sa parole élaborée et juste. Tout au long de l'Ancien Testament, il a dit en avance qu'il viendrait dans ce monde et sauverait toute l'humanité par son baptême et la crucifixion. Il a ensuite accompli toutes ses promesses précisément dans le Nouveau Testament. C'est ce que la Bible dit. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole est devenue chère et elle a demeuré parmi nous et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, pleine de grâce et de vérité. Jean chapitre 1 versets 1 et 14 Cette vérité nous a permis d'être purifiés de tous nos péchés, de devenir blancs comme neige. Le baptême que Jésus a reçu et son sang versé ne sont autres que l'imposition des mains et l'expiation du jugement dans le système sacrificiel. C'est parce que Jésus a porté tous les péchés du monde sur son propre corps qu'il a versé son sang à la croix. Comme Jésus a été baptisé pour porter nos péchés à notre place et est allé à la croix et a versé son sang, cette vérité est devenue l'expiation qui a effacé nos péchés. Le baptême que notre Seigneur a reçu quand il est venu sur cette terre comme un homme et le sang qu'il a versé à la croix sont la vérité manifestée dans le fil bleu, pourpre et cramoisi. Jésus est né sur la terre il y a 2000 ans, a pris les péchés du monde en étant baptisé est mort à la croix, ressuscité des morts après trois jours, a rendu témoignage pendant quarante jours ensuite, puis est monté à la droite du trône de Dieu, c'est la vérité manifestée dans le fil bleu, pourpre et cramoisi. Dieu nous dit de croire dans cette vérité selon laquelle il nous a sauvés de tous les péchés en effaçant nos péchés. Si nous croyons cette vérité, Dieu nous dit « Maintenant, vous êtes devenus mes enfants. Vous n'êtes pas des pécheurs, vous êtes mon peuple et non des pécheurs. » Je vous ai sauvé de tous vos péchés, de la condamnation et des malédictions. Je vous ai sauvé par mon amour inconditionnel. Parce que vous êtes si précieux pour moi, je vous ai sauvé sans condition. Parce que je vous aime, je vous ai sauvé moi-même. Non seulement je vous ai aimé, mais j'ai vraiment démontré mon amour pour vous. Regardez le sang de mon sacrifice. C'est la preuve de mon amour pour vous. Je vous ai montré cette preuve. Quand nous venons au Seigneur comme des pauvres en esprit, il nous montre qu'il nous a sauvés par le fil bleu pour Précramoisie. Le Seigneur est venu sur la terre, a été baptisé, a été ensuite euh, tué et condamné à mort à la croix. Il est ressuscité des morts et il est monté au ciel. Dieu rencontre quiconque croit dans son amour du salut. Dieu répand la grâce du salut sur ceux qui croient. Son salut a changé des créatures viles en des enfants de Dieu. Dieu nous dit « Vous êtes mes enfants, vous êtes mes fils et filles ». Vous n'êtes plus les enfants de Satan, mais mes propres enfants. Vous n'êtes plus des créatures, mais mon propre peuple. J'ai expié tous vos péchés par mon fils Jésus. J'ai fait de vous mon peuple et vous êtes devenus mon peuple par la foi. Dieu n'a pas seulement sauvé les pécheurs, mais il a aussi répandu sur eux la grâce de devenir ses propres enfants. Dieu a appelé le couvercle de l'arche du témoignage dans le tabernacle propitiatoire. Deux chérubins étaient placés, se faisant face. Pourquoi Dieu dit qu'il rencontrerait le peuple d'Israël au-dessus du propitiatoire. La raison, c'est que Dieu allait remettre les péchés du peuple d'Israël en acceptant le sang de l'animal sacrificiel, sur lequel leurs péchés auraient été transférés par l'imposition des mains. Dieu dit en d'autres termes, qu'il voulait donner au peuple d'Israël la rémission des péchés en cadeau, en leur faisant transférer leurs péchés sur l'offrande sacrificielle en posant leurs mains sur sa tête, et en faisant payer le salaire des péchés sévèrement à l'offrande à leur place, tout cela pour effacer les iniquités du peuple. Parce que Dieu ne pouvait rencontrer les pécheurs sans offrande d'expiation, c'est au travers de l'offrande sacrificielle qu'il a effacé leurs péchés et les a rencontrés. Chacun est né dans ce monde pécheur en tant que descendant d'Adam. Chacun a donc du péché et personne ne peut rencontrer Dieu sans offrande de sacrifice. C'est pour cela que Dieu dit qu'il accepterait l'offrande de sacrifice qui expiait les péchés des Israélites et les rencontrerait au propitiatoire. Dieu amena le peuple à choisir le dixième jour du septième mois comme jour d'expiation. Il amenait le souverain sacrificateur à transférer les péchés des Israélites de l'année sur l'offrande sacrifiée afin de lui donner le sang du sacrifice. Ce jour-là, les péchés du peuple d'Israël étaient effacés pour une année et c'est du fait que ce jour le souverain sacrificateur faisait un sacrifice à leur place. le système sacrificiel de l'Ancien Testament pour la délivrance des pécheurs de leurs iniquités. Comme le dit Lévitique 1, verset 4, « Il mettra ses mains sur la tête de l'offrande consumée et elle sera acceptée à sa place pour son expiation. Tous les péchés d'un pécheur étaient transférés sur l'animal en posant les mains sur la tête du sacrifice. Dieu accepte avec plaisir le genre d'offrande donnée avec la foi qui croit sa parole. » C'était le pas essentiel et le tout premier du système sacrificiel que Dieu a établi pour son peuple Israël. Puis la personne coupait le cou et versait le sang et donnait ce sang aux sacrificateurs. Les sacrificateurs mettaient ce sang sur les cornes de l'autel des holocaustes, plaçaient la chair sur l'autel et le brûlaient, et la donnaient à Dieu comme offrande sacrificielle pour le péché. C'était la loi du salut que Dieu avait établie pour remettre les péchés de chacun. Cependant. Le jour de l'expiation, le dixième jour du septième mois, Dieu permit à son peuple d'offrir un sacrifice qui remettrait un an de péché. Ce jour-là, le souverain sacrificateur représentant tous les israélites devait préparer deux boucs. Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'éternel, et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Lévitique 16, verset 8 à 9. Il devait poser ses mains sur la tête du premier bouc pour que les péchés d'un an de tous les Israélites soient transférés sur le sacrifice. Puis il versait son sang en le tuant, allait dans le lieu très saint et en esperger le propitiatoire à sept reprises. En acceptant ce sang de l'offrande sacrificielle, Dieu effaçait leurs péchés et les approuvait comme son propre peuple. Après cela, le souverain sacrificateur sortait du tabernacle et y offrait l'autre bouc en présence du peuple d'Israël. Pour transférer les péchés du peuple, il posait ses mains sur la tête de l'offrande. Il confessait ensuite « Je transfère les péchés que mon peuple a commis pendant l'année sur cette offrande. » Et ensuite, il envoyait l'offrande dans le désert avec un homme. Ce bouc devait être chassé dans le désert aride pour y mourir. Lévitique 16, 20 à 22. Cela nous montre que les péchés du peuple d'Israël étaient pleinement remis une fois pour toutes avec les offrandes qui étaient données le jour de l'expiation. Ces animaux préfiguraient Jésus. Cette offrande manifeste la vérité du salut que Jésus-Christ a accompli en étant baptisé par Jean et crucifié pour effacer les péchés de quiconque dans ce monde. Dieu a promis de rencontrer le peuple au propitiatoire quand ils offriraient le sacrifice légal à travers le souverain sacrificateur. Le peuple d'Israël considérait le souverain sacrificateur et le propitiatoire comme précieux car c'est le souverain sacrificateur qui apportait l'offrande chaque année à leur place et c'est au propitiatoire que leurs iniquités étaient pardonnées. De la même façon, Jésus nous a réconciliés avec Dieu, ayant offert un sacrifice par son corps pour nos péchés, par le baptême et le sang versé. C'est pour cela que nous ne pouvons suffisamment remercier le Seigneur Jésus et que nous devons croire dans son baptême autant qu'en sa crucifixion. le propitiatoire couvrait les deux tablettes de pierre des dix commandements qui étaient placées dans l'arche du témoignage. Sur le mont Sinaï, Dieu commande à Moïse de placer les deux tablettes de pierre avec les dix commandements dans l'arche du témoignage et de fermer l'arche avec le propitiatoire. Dieu l'a fait parce qu'il voulait répandre son amour de grâce sur le peuple d'Israël car il ne pouvait garder la loi. En d'autres termes, c'est parce que Dieu ne pouvait avoir affaire au peuple d'Israël qui péchait chaque jour au regard de sa loi qui déclare que le salaire du péché c'est la mort. C'est ainsi pour donner la rémission du péché au peuple d'Israël qu'il l'a fait. Le peuple d'Israël était, en d'autres termes, trop insuffisant devant Dieu pour observer sa loi par les œuvres. Donc Dieu leur a donné le système sacrificiel avec la loi. C'était pour qu'ils soient purifiés de tous leurs péchés par l'offrande sacrifiée. Cela nous montre que pour effacer les péchés du peuple d'Israël, Dieu leur a demandé de transférer les péchés sur l'offrande sacrificielle en posant leurs mains sur sa tête et de la tuer à leur place. Dieu a donné la loi de son amour de salut avec la loi de sa juste colère au peuple d'Israël. Ainsi, nous avons besoin de croire les deux vérités pivots du salut de Dieu, le baptême que le Messie a reçu de Jean et le sang qu'il a versé à la croix l'animal sacrifié pour l'offrande de péché dans l'Ancien Testament était le corps du Messie dans le Nouveau Testament. L'offrande sacrificielle qui nous est donnée dans l'Écriture, c'était l'amour de grâce de Dieu qui efface tous nos péchés. Maintenant encore, pour être remis de nos péchés, nous avons besoin de l'offrande d'expiation. Depuis longtemps, pour effacer les péchés de l'humanité, il doit y avoir la justice de Dieu et son amour dans la grâce. Parce que la justice de Dieu doit nous juger si nous avons du péché nous devons effacer nos péchés en les transférant sur l'offrande. Comme le dit une expression en Corée, « détestez le péché, mais ne détestez pas le pécheur, Dieu a détesté nos péchés, mais n'a pas détesté nos âmes. » Pour que Dieu efface les péchés de nos âmes, nous devons poser nos mains sur l'offrande sacrifiée, verser le sang et le lui donner. Dans l'Ancien Testament, le fait que Dieu expie les péchés du peuple d'Israël signifie que Dieu allait accepter leur offrande de sacrifice et donc remettre leurs péchés. Pour le peuple d'Israël, celui qui avait donné la loi, c'était Dieu, Yahweh, qui s'est révélé lui-même devant le peuple d'Israël comme celui qui existe par lui-même. Tout comme nous reconnaissons Dieu comme le seul législateur, nous devons reconnaître qu'il est notre Dieu et accepter le système sacrificiel établi pour effacer nos péchés. Par le système sacrificiel que Dieu a établi, nous pouvons réaliser combien Dieu nous a aimés et nous a délivrés justement du péché. Et par la loi de Dieu, nous pouvons aussi réaliser que nous ne pouvons garder ses commandements. Fondamentalement, nous étions idolâtres devant Dieu, commettant toutes sortes d'iniquités et de transgressions. Donc nous ne pouvons qu'admettre que nous étions liés à l'enfer à cause de nos péchés. C'est pour cela que Dieu lui-même devait venir vers nous comme le Sauveur. Jésus-Christ a donné son corps en sacrifice pour le péché du monde. Il s'est offert lui-même de la même façon que l'offrande du péché de l'Ancien Testament était donnée, particulièrement le jour de l'expiation par l'imposition des mains sur la tête du sacrifice et le sang versé. Les deux tables de pierre dans l'arche du témoignage et le propitiatoire étaient absolument nécessaires pour que le peuple d'Israël reçoive la rémission des péchés, car Dieu permet à ceux qui croient dans la juste loi de Dieu et ses promesses de vie de recevoir une nouvelle vie. Aujourd'hui, la loi qui montre la justice de Dieu et la parole de vérité qui donne le salut éternel du péché permet non seulement au peuple d'Israël, mais aussi à nous tous, de rencontrer Dieu et de recevoir la vie éternelle. Vous et moi qui vivons en ce temps, devons connaître et croire qui est notre Dieu, ce qu'il nous dit et comment il nous a fait recevoir la rémission de nos péchés. Par la vérité du fil bleu pourpre et cramoisi et du fin lin -retor manifesté dans la porte du tabernacle de l'Ancien Testament, Dieu nous a appelés, vous et moi, nous a acceptés et nous a donné la foi qui croit cela. Le fil bleu implique exactement le baptême que Jésus a reçu. Lisons Matthieu 3, versets 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe, et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Par les offrandes données sous le système sacrificiel de l'Ancien Testament, Dieu le Père a montré qu'il transférerait les péchés du monde sur son Fils unique Jésus-Christ. Jean-Baptiste a en effet baptisé Jésus pour accomplir la justice de Dieu. Parce que le péché du monde était effectivement transféré sur Jésus quand il a été baptisé par Jean, ceux qui croient cela sont remis de tous leurs péchés dans leur cœur. Ce baptême que Jésus a reçu a une signification complètement différente du baptême d'eau que les gens reçoivent comme rituel pour devenir chrétien. En d'autres termes, le baptême d'eau que les gens reçoivent aujourd'hui est seulement un signe extérieur de leur conversion à la religion chrétienne. Jésus fut baptisé au Jourdain pour prendre tous les péchés du monde par l'imposition des mains de Jean-Baptiste représentant de l'humanité. Le baptême que Jésus a reçu était le baptême qui accomplit la promesse de Dieu du salut éternel, de la rémission du péché que Dieu a établi par le système sacrificiel dans le Lévitique. Le fait que Jésus prenne les péchés du monde en étant baptisé personnellement et verse le sang à la croix comme salaire du péché, vient de l'amour de Dieu pour l'humanité et c'est la parfaite rémission du péché. C'est pour nous sauver de tous les péchés du monde que Dieu le Père a amené son Fils à être baptisé par Jean. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste, Matthieu 3, verset 15. Ainsi, signifie que Jésus prendrait les péchés de l'humanité entière en étant baptisé. Parce que Jean a baptisé Jésus-Christ, nos péchés ont été transférés sur lui. C'est parce que Jésus-Christ avait pris nos péchés par son baptême qu'il a versé son sang et qu'il est mort à notre place. Le baptême que Jésus a reçu, c'est l'amour de Dieu dans le sacrifice et la rémission des péchés. Après qu'il ait vraiment accepté tous nos péchés transférés sur lui, il a été immergé dans l'eau. Cette immersion implique sa mort, et le fait qu'il sorte de l'eau témoigne de sa résurrection par avance. Jésus est notre Créateur et Sauveur. C'est vrai que Jésus-Christ qui est venu à nous, et Dieu lui-même qui a créé l'univers et toutes choses. Genèse 1, verset 1 dit, Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et Genèse 1, verset 3 dit, Puis Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Jean 1, verset 3 dit aussi, Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jésus-Christ a créé l'univers entier, avec le Père et le Saint-Esprit. Philippiens 2, verset 5 à 8 déclare, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et même la mort de la croix. » Il est le vrai Créateur qui a fait ce monde et qui a créé l'humanité. Pour nous délivrer du péché, le Seigneur lui-même est venu à nous comme un homme, a pris les péchés du monde en étant baptisé par Jean, a versé son sang à cause de ce baptême et nous a ainsi sauvés de tout péché. Le Messie a amené les Israélites à faire toutes les portes en tissant du fil bleu pour précramoisie dans du finlin retors blanc. Le fait qu'il les ait amenés à utiliser du fil bleu pour précramoisie pour les portes du tabernacle manifeste son intention de sauver toute l'humanité des péchés prendre les péchés du monde par le baptême que Jésus retrouverait de Jean, et payer le salaire par son sang à la croix. Dans l'Ancien Testament, les pécheurs amenaient leur offrande sacrificielle au tabernacle et transféraient leurs péchés dessus en posant leurs mains sur sa tête devant l'autel des Holocaustes ils prenaient ensuite le sang et donnaient ce sang aux sacrificateurs les sacrificateurs donnaient cette offrande à Dieu en plaçant le sang sur les quatre cornes de l'autel des Holocaustes et en versant le reste par terre le jour de l'expiation, quand le souverain sacrificateur prenait le sang de l'offrande sacrificielle sur laquelle il avait posé ses mains dans le lieu très saint et en aspergé le propitiatoire, Dieu acceptait ce sang de l'offrande sacrificielle comme le jugement sévère de son peuple. Pourquoi l'animal sacrificiel devait-il être tué Parce qu'il avait pris les péchés des israélites par imposition des mains du souverain sacrificateur sur sa propre tête. Son sang était, en d'autres termes, le résultat de cette imposition des mains. Ainsi, Dieu acceptait le sang de l'animal sacrificiel et sentait le doux parfum de sa chair consumée sur l'autel et remettait donc les péchés du peuple d'Israël. Au temps du Nouveau Testament aussi, Jésus est venu faire de même. Pour prendre nos péchés et porter la condamnation du péché, notre Seigneur devait venir sur cette terre par le corps de la Vierge Marie et il a accompli le salut en étant baptisé par Jean et en versant son sang à la croix. Le fil bleu pour précramoisi, et vraiment l'Évangile manifestant la vérité qui dit que Jésus, Dieu lui-même, a été baptisé et crucifié. C'est parce que Jésus a pris nos péchés par son baptême qu'il a été crucifié, a versé son sang et mort, ressuscité des morts après trois jours, puis devenu le sauveur de ceux qui croient en s'asseyant à la droite du trône de Dieu. Jésus-Christ a permis à ceux qui croient en lui comme sauveur d'appeler Dieu « Abba Père » en étant remis de leurs péchés une fois pour toutes devant Dieu le Père. C'est le mystère de la vérité cachée derrière le fil bleu, pourpre et cramoisi. Par son baptême et le sang de la croix, le Messie a accompli la purification de nos péchés et a porté la condamnation de nos péchés pour nous. Maintenant, il est devenu le sauveur du monde. Ainsi, nous devons croire que la porte du tabernacle dans l'Ancien Testament était faite en tissant du fil bleu, pourpre et cramoisi sur du fin lin retors et nous devons aussi croire que dans le Nouveau Testament, le Messie, notre Sauveur, est venu réellement sur cette terre, a pris les péchés du monde par son baptême et a porté la condamnation de tout péché à la croix, donc nous devons recevoir la rémission de nos péchés. En tant que chrétien, quelle attention accordez-vous à sa parole Exode 25, verset 22 dit « C'est là que je me rencontrerai avec toi »« Du haut du propitiatoire entre les deux chérubins placés sur l'Arche du Témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. » Quelle est votre distance d'avec l'évangile de l'eau et l'esprit, l'évangile de l'expiation D'où le Seigneur dit-il qu'il parlerait à ceux qui croient en Jésus comme le Sauveur En Exode 25, verset 22, il dit qu'il vous donnerait tous ses commandements depuis le couvercle de l'Arche du Témoignage. Au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, Dieu dit qu'il leur parlerait de tout depuis le propitiatoire. Vous devez réaliser que c'est la promesse de Dieu qu'il conduirait vos vies après vous avoir donné la rémission du péché par l'offrande sacrificielle et fait de vous son peuple. Dieu nous dit que peu importe combien ceux qui croient au christianisme essaient d'être conduits par le Seigneur, si vous croyez en Jésus en restant ignorant de la vérité de l'eau et de l'esprit, alors il ne peut pas vous conduire. Ainsi, si vous voulez vraiment être conduits par le Seigneur, vous devez d'abord connaître et accepter la vérité de la rémission du péché qui a remis vos péchés une fois pour toutes et vous attendre à sa direction. Il y a une chose que je veux vous dire, c'est que si vous voulez devenir les enfants de Dieu et si vous voulez faire partie de son Église, vous devez d'abord être remis de tous vos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, le mystère du fil bleu, pour précramoisi. C'est seulement ensuite que vous pouvez aussi recevoir les commandements de Dieu depuis le couvercle de l'arche du témoignage. Nous devons nous souvenir et croire que le Seigneur a toujours commandé et guidé nos vies quand nous avons la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui nous permet de recevoir la rémission du péché. Recevez-vous les commandements du Seigneur depuis le propitiatoire Ou suivez-vous le Seigneur en vous basant sur vos sentiments Vos propres sentiments et émotions ne peuvent construire votre foi mais ne vous conduiront qu'à la confusion si vous cherchez à suivre les commandements de Dieu donnés depuis le couvercle de l'arche du témoignage, vous devez réaliser et croire que le fil bleu, pourpre et cramoisi et le finlin retort dont il est parlé dans le tabernacle sont la rémission du péché que Dieu nous a donné. Alléluia Je remercie Dieu pour le baptême du Seigneur, le sang de la croix et sa puissance avec l'amour qui nous a sauvés de tous les péchés du monde.